0: 大家来到向阳而生 Sunny 播客第二期，我是主播摸鱼半永久。本期播客呢，将由我个人录制。这一期啊，主要是想和大家聊一聊，一直都处于一个热门的话题，就是减肥。谈到这里呢，大家肯定会说：“哎呀，你们播客真的是什么话题热度最高，你们就蹭什么流量。”是的，这一期我就是想蹭一蹭减肥这个热度。相信大家对减肥都不陌生。或多或少都是有一点点减肥的经历的。在聊减肥这个话题之前呢，我想先问大家几个问题：大家减肥的目的是什么呀？是出于对体重那个两位数的执念呢，还是对大环境白又瘦这个标准的追求呢？又或者是说你实在是太无聊了，想要让自己减肥变得有事儿可做呢？嗯，或许还有另一种情况，就是想做一个长期的健康管理。饮食管理或者身材管理，其实不管出于什么样的目的哈、啊，减肥，你最后真的让自己变成了你理想中的那个状态了吗？现在是新媒体时代，大家在网络的各个平台上肯定都有看不完的减肥帖子和视频。某帖子的标题：通过怎么怎么样吃，我这个月瘦了二十斤。另一个视频的标题：养成了管住嘴、迈开腿这个好习惯，我月瘦十斤。哇！又刷到下一个帖子。通过一整年的坚持，我逆袭了，我受到了我理想的体重。大家在遇到这样的标题，会不会很激情的就点进去，然后从上往下认认真真、仔仔细细、一字不落的看完？下一步呢？点赞、收藏、风足返回。<笑>然后呢，就心里默默的告诉自己，等我准备好了，我就开始认真的打卡，努力的减肥。一定要成为下一个减肥励志逆袭者，然后在我的朋友圈和我所有的社交账号上公布我减肥的照片。或许以上这个想法大家没有，但是这个想法在我的脑子里真的是幻想过千万次的。说到这儿啊，今天和大家分享的啊，不是什么顶级的减肥方法，想和大家聊一聊减肥这个事儿。或许啊，我们可以换一个方式，换一个心态。让自己无痛且不伤害身体的瘦下去，能养成一个易瘦体质。嘿<笑>聊到这里的时候，我感觉我都可以给自己改名叫减肥半永久了，不应该叫摸鱼半永久了。毕竟减肥这个事儿啊，也确实是伴随我很多年了。嗯，开篇呢，还想跟大家聊一聊我当时一个胖起来的小故事。大家胖起来的话，无非就是两种情况。呃，第一种呢，就是。吃胖的运动少了，另一种呢，因为生病吃药激素的问题。而我呢，确实是吃胖的，是怎么吃胖的呢？哎呀，这就要说到我八岁那一年了。当时我妹妹刚出生，我妈妈坐月子的时候，外婆每天都会做好几顿的营养餐，然后我又馋，我妈吃几顿我就跟着吃几顿，就那一个月的时间哈、啊，看着我就从一个小瘦子。慢慢的成长了一个小胖子，从那个时候啊，我的身上也就多了一个新的标签，就是小胖子。哎，你怎么这么胖呢？嗯，这是大家问我最多的一句话。这个标签呢，直到我上中学、大学、上班之后啊，它都一直存在。嗯，也是在上班以后呢，看到同事啊又漂亮又瘦的，在穿西装啊、穿制服的时候真的很好看。哎呀，我就羡慕人家。然后我就也想看一看自己瘦下来是一个什么样子的。我呢就去网上找各种各样的减肥的方法，了解到减肥的第一道程序呢，一定是吃水煮菜，少吃油，少吃盐，少吃各种调味品，吃水煮菜就好了。还要加大运动量，保证啊在一个月或者是几个月内瘦成一道闪电。这是几年前的减肥标题了，现在是什么样的？我其实没有太多的关注。哎。现在呢，我就想跟大家聊一聊饮食这个东西。第一方面呢，嗯，还是想问一下大家，在减肥的时候，你们的身体有没有变得越来越差？有过极端减肥的听友们，可能会有停经、脱发、情绪变差、睡眠质量不好这些问题。甚至啊，还有可能是越来越胖。本来是一个一百斤的小瘦子，到最后呢，就越减越胖，越减越胖。如果有以上这些问题呢，也欢迎大家在评论区跟我们互动。呃，如果觉得这个隐私呢不太好意思说出来呢，也可以去微博私信我们，我们看到都会回复大家的。这里呢，还想跟大家分享一下我减肥一个比较搞笑的故事，就是现在想想那就是自讨苦吃。活该两个字写到我脑袋上，都有千斤重。在刚接触减肥那会儿哈、啊，我特别的特别的执着于干净饮食，干净到什么程度呢？只吃水煮菜、水煮玉米、水煮鸡胸肉，嗯，调味品呢就只有盐，然后就是吃各种杂粮。大概是吃了一周以后啊，我就开始无法克制进食，进食什么呢？炸鸡、啤酒、烧烤、碳水、麻辣烫这些，这些基本上都属于减肥的进去食品嘛，啊。我没有逃过，我每一样都买来吃，不仅吃，还反复吃。嗯，这个状态呢，大概就是一周之内发作的，身体呢还好，没有受到什么影响，还是挺幸运的。后来慢慢的就去网上搜其他的帖子，接触到了通过营养搭配这一块儿，通过营养搭配吃好。但是对调味品和食物量上哈、啊，我仍然做到的是，表面上我毫不在意，吃多少我都能接受。但我的内心还是一个极度克制的状态，同时啊，还了解到了有氧和无氧运动结合也可以加快脂肪的燃烧。于是乎呢，我毅然决然的加入了运动加饮食结合的减肥阵营。哎呀，也是那会儿年轻，命也好，没死在那上面。嗯，那一段时间呢，我尝试过跳绳减肥、户外爬山，每天呢游泳一个小时。同时呢，我还缺乏热身和拉伸的意识。在我尝试各种运动的时候呢，呃，我热身是很少的，拉伸也是很少的。然后呢，爬山就把我的腿爬伤了，游泳呢就让我停精了，跳绳减肥呢还好，它让我心率加快，我有有点不太能接受，就没有继续下去。如果再继续下去的话，我想我两条腿的半月板现在应该是处于一个动一动就会。痛到极致的状态吧。那段时间啊，我的身体真的是承受了我不该有的运动量。怎么讲呢？有因必有果，我的报应就是停经腿上和开始疯狂迷恋的迷恋的吃炸串。很多人的心态是这样的哈，就是嗯，现在呢，我先吃几个月的苦，等瘦下来以后呢，我就想吃什么，想喝什么。在这样的心理作用下，其实是我们把瘾。健康饮食和锻炼身体啊，当成了是一另一种折磨。这个容忍的过程啊，实际上都是在靠我们的意志力进行苦苦的坚持。嗯，我觉得这是有点反人性的。嗯，应该说是根本上就是在反人性的。以前这些运动和饮食观念没进入到我的生活的时候，我真的好快乐啊！每天就是吃吃喝喝、睡觉、散散步。但当这些意识开始进入到我的生活理念之后呢，我的生活并没有变得好起来，反而是一个越来越差、越来越差的状态。看我的脸色，看我脱发的那个数量，看我每天走两步就喘的那个样子，真的是自己把自己的身体在往垮的搞。这样的状态几乎是伴随了我这几年减肥的时光的。哎。身体呢没有达到一个。理想的状态，反而在走向另一个极端。之后呢，也在网上了解到了一些女性因为节食减肥啊，患有了那个饮食障碍症，严重到呢是去医院。直接下了病危通知书。还有一些姐妹呢，是因为自己长期苛扣自己的饮食啊，变得是暴饮暴食、无目的的疯狂进食，吃东西呢也是完全不受克制的，吃到胃不舒服了还在吃，就是完全以对自己的饱腹感已经失去了一个感知的能力。吃完之后呢，又去抠吐，因为他觉得啊、哦，我今天吃了这么多，我很不自律，这个热量太高了。因为减肥呢，我又吃了这么多这么多不健康的食物，抠吐的话对身体其实是很大的一种伤害的。聊到这里呢，大家有没有对号入座呢？有没有想到自己一些以前减肥的心理状态呢？或许大家还有因为减肥有另一些的嗯身体变差的情况呢，也欢迎大家分享到评论区，可以给其他的听友一些小小的建议吧。好啦，前面废话讲了这么多。自己那一点，一点都不高效的经历哈。嗯，接下来呢，我们就聊一聊如何让自己快乐且成长式的减肥。嗯，以下这些减肥的心态呢，也是我长期减肥之后得出来的一个结果，我自认为对我是有用的。嗯嗯，希望大家可以听一听，如果有用呢，也欢迎一起尝试；如果没有用的话，呢，大家就当是听一段废话了。第一个方面呢，还是要跟大家说，请好好吃饭。好好吃饭这四个字哈，每个人的理解其实是不一样的。有的人觉得好好吃饭就是我一日三顿都吃，哎，足够了，饱了就行了。还有的人觉得呢，一日三餐我不仅要吃饱，我还要吃得好。这个呢，大家因人而异，大家可以根据自己的实际情况来进行调整。我目前的一个状态就是，我要做到一日三餐都吃。早午晚都不想审，嗯，因为早上不吃饭的话，其实对胃是不好的，人也会越来越胖。嗯，我也不会因为周末了，嗯，我想睡个懒觉，我早饭就不起来吃，直接拖到中午。我一般是到周末的时候，我会早上起来吃个饭，吃完饭以后去楼下走一走，然后回来继续睡觉，是一个这样的情况。大家呢也不要因为减肥啊，就去控制自己的食欲，对自己喜欢的食物呢就避而不食。嗯，要知道七情六欲，食欲最猛。有食欲其实是一件很好很好的事情呢。如果吃饭都不快乐的话，我想人生也没有什么快乐可言了吧？大家想一想，什么样的人会没有食欲啊？无外乎两种情况吧，要不就是生病。大家在阳的那一段时间，应该都有这样子的感受，很痛苦。生病很痛苦的时候，嗯，是没有太大的食欲的，甚至都不想去吃东西，喝点水可能都是困难的。另一种情况就是即将驾鹤西去的人吧，我是这么想的。哎呀，自己能有食欲，还能吃得下去，其实是一件无比快乐的事情。一定要珍惜自己有食欲的时候。第二个方面呢，就是减肥期间啊，也不要惧怕去吃外卖和去外面就餐。人的进食量其实是固定的，在吃的时候呢，大家可以想一想，我今天要吃什么，怎么吃。怎么吃能尽可能的吃到丰富的食材，也请记住一点：身体呢比饭贵，不要在外面外食的时候啊，觉得吃不完浪费钱，啊又浪费食物就感到苦恼。没吃完的食物我们打包就好了嘛，珍惜粮食也是一件无比可贵的事情。嗯，不要因为害怕被笑就觉得不好意思。还有呢，就是食物也是不分好坏的。大家在进食的时候呢，也不要觉得，呃，什么火锅啊、烧烤啊、炸串啊、螺蛳粉呀、啊、米线啊、麻辣烫这些，还有那些肉夹馍啊、碳水天堂的那些食物，大家会觉得啊，好像我在减肥，这些都不能吃。不是的哈，进食的时候呢，大家只要把握好量，吃饱就停，没有什么是不可以吃的，只要注意你进食的量和频率就可以了。比如说我以前是一周七天我都要吃麻辣烫，那我现在可以改成。七天我吃五次，七天我吃三次，到最后呢，两周才吃一次，这不就是一个循环的过程嘛，渐进的一个过程嘛。其实呢，身体也没那么爱吃，但是你的口腹之欲来的时候呢，还是要适当去满足一下的，不要太去苛刻自己的饮食啊。长期克制，等它反噬的时候啊，也是一件很可怕的事情。我现在有时候想一想，我那段时间暴饮暴食的时候，哇。就是我要把所有外面的食物能买到的都买回来，我就放在那儿一直吃，一直吃，哪怕吃不下了，我还想吃。而且你吃的时候，吃高热量的那些食物的时候，你一定会想去喝喝饮料、喝啤酒。现在好了，你不仅吃了，还喝了那么多，又把胃又撑大了。食物在你的胃里边，一旦体积变大，那就撑的就更难受了。你想一想，是不是这个道理嘛？然后大家在网上也看过很多暴饮暴食的新闻啊。去听一听那些当事人的经历，或许呢会给大家一点点的触动。还有就是，我觉得减肥啊，也不必执着于太干净的饮食，不要每天就想着吃黄瓜、吃番茄、吃玉米、吃红薯，永远都是吃不完的水煮菜，还有什么水煮牛肉这些。像我的朋友，他们在减肥的时候，啊，每次一说到我要开始减肥了，先往冰箱里买黄瓜。买番茄，每天就开始黄瓜、番茄、黑咖啡，黄瓜、番茄、黑咖啡加鸡蛋。一个星期下来，哈，确实可以瘦个七八斤。你再等他两个星期，你看他会不会去吃？晚上绝对都是十年以后在那点外卖。其实减肥期间呢，大家是可以适当的吃一些杂粮饭。还有蒸菜呀、啊，或者是一些减油减盐的小炒、炖菜，这些都是很好的一个选择。不要要求自己一日三餐都是杂粮饭，因为我们的肠胃也是很脆弱的。如果我的肠胃呢长期处于一个吃米饭、吃白米、白面、精米、精面的这样一个状态的话，嗯，我们突然给它塞入了很多的杂粮，其实我们的肠胃是承受不起的，可能引出来的结果就是便秘。你可能也会想啊、哦，我都吃了杂粮了。还吃了这么多的东西，怎么会便秘呢？呃，其实不相信的话，也是可以去试一试的。杂粮饭啊，我们一天吃一次，或者是一周吃个五次、三次，这些都是可以的。你只要记住一个点，就是吃一次呢，有一次的好处；进一次呢，有一寸的欢喜。吃都比不吃的好，就像运动也是，只要你动了，都比不动的好。在吃饭的时候啊，不要给自己一个很大的框架啊。我一定要在一周内把杂粮饭吃够七次，吃够十四次啊！每餐都要有鸡肉、虾这些。其实你一定一旦给自己定了这个硬性的标准啊，嗯，就是让自己又陷入了一个健康饮食中的内耗。如果我一顿吃不够呢？吃不够，我想我指定给自己的食材呢，我是不是又会觉得啊，我怎么就这么不自律？吃好东西我都吃不进去，都做不到。又进入了一个内耗的循环当中，无限内耗，无限内耗，无限内耗。在减肥的时候如何吃哈，这个也是大家一直都比较关心的一个问题。这里呢，我推荐大家可以参考《中国居民膳食指南》宝塔，嗯、呃，根据那个宝塔里面所列的条目呢，来进行食物的搭配。探索适合自己身体和肠胃的饮食结构和习惯，这个摸索的过程其实还是很有趣的。大家在我的微博上应该可以看到我平时晒我的饭菜，那个大部分都是根据那个膳食宝塔做出来的选择，然后自己去磨合哪两种食材、哪三种食材搭配起来可以有一个很好的口感，起码是适合我自己肠胃的一个口感。大家如果想了解更多关于营养学上如何进行食物搭配的这个，知识呢，大家可以去微博上搜索范志宏老师。专业的事情交给专业的老师来做。第二个方面啊，我就想跟大家聊一聊运动这个概念。哎，其实我运动不太行，从小就不行。我现在呢，也不干，也不敢做太大的运动，就是两天或者是三天去游一次泳。毕竟在水里面游泳的时候啊。我的膝盖是受不到那么大的伤害的，一定程度上是在保护我自己。如果大体重的听友们呢，呃，是没有运动的习惯，或者是纯小白的一些朋友啊，建议大家可以每天从六千步快走开始，这个呢也是中国膳食居民指南的给出了一个参考意见，每天六千步，这是一个最低的标准哦。大体重的听友呢，也是可以通过调整饮食来减重的，运动的话。就先走路，然后到后面可以增加一些无氧，再到后面可以细化到周一我练肩，周二我练背，周三我练腿这样的无氧运动，加上六千步这样一个给自己一个慢慢递增的过程。你的身体在感知到以后，也会慢慢的去适应你的运动量。后面的话，体重大概达到一个稍微小一点的基数呢，就可以做一些大消耗的有氧运动。嗯，我现在呢就是保持每天六千步，偶尔游游泳，然后尽量在吃的上面呢多花点心思、嗯。对我来说还是一个很满足的状态的。减肥最有效的方式啊，其实就是去干预自己的生活方式。嗯，通过改变生活上的一些习惯啊，潜移默化的去转变我们的一些想法、啊、和我们的习惯。我们其实我还是很相信量变可以引起质变的。我觉得我现在最大的进步就是我可以很好的感知到饱腹感，吃到饱的时候呢，我就会主动去停筷子，也不会看到剩下的食物我还想继续去吃。我觉得这也是我一年多以来每天进食记录的一个感知的质变吧。好啦，运动就跟大家讲这么多，因为我也不是很专业的。如果以后我也慢慢的加入到了大运动的行列之中，有一点自己的心得呢，也会在后面跟大家进行分享。第三个方面啊，就是分享一下保持一个减肥的心理状态吧。健康的生活方式呢，其实是有很大的自主性的，并不是说要把自己变成一个每天按照程序生活的机器。健康的生活方式啊，不是去让我们违反天性，不是说嗯和我们自身的一个规律去做一个对抗。毕竟老祖宗几千年的进化到现在，让我们的身体达到一个很完美的一个状态。然后我们又去对抗这一个规律，没必要啊。就活那么几十年，咱快乐一点，开心一点吧。别天天老想着对抗对抗，某些方面可以，但是身体呢，我们还是要好好去珍惜它的。嗯，我自己理解的这个违反天性是什么啊？就是说我每天都要吃草，每天都要去吃自己不喜欢的食物，啊、哦，我还吃不到自己想吃的炸鸡，哦，天哪，想想都很痛苦啊。然后呢，我们还要告诉自己，我减肥呢，我就要每天的坚持运动，我要早睡早起，我还要每天喝够三升的水，水喝多了也是会中毒的。还有气血虚的人可能也不太适合喝太多的水。我个人觉得，健康的生活方式呢，就是来接纳自己，找到那个属于自己、满足自己的生活方式，不要影响自己的日常生活，自己呢又能长期的坚持，而且呢让自己有成长，就是多关注自己的饮食、心情和运动的情绪。如果真的下定决心要去减肥哈，也是可以建立一个长远的计划目标。或者是设立一个短期的目标，长远目标的话，我觉得是让自己在减肥这条路上的很有奔头。我一想到我啊，两年以后我就可以瘦到一百斤了，哇！我当时，哇！我要就是就是让自己从一个圆圆的变成了一个瘦瘦的，而且身体各方面指标也会达标的状态，哇！我就会觉得很幸福，心里的那个满足感就上来了。然后短期的目标呢，其实是为了让自己有一个满足感和成就感。比如说，我这个月给自己设定的目标是我要瘦两斤，然后我就通过饮食搭配，呃，一些适量的运动，然后呢，这个月我也是早睡早起啊，就几方面呢，我我一个月确实是瘦了两斤哦，那这就是一个很好的开始，我也会给自己有很大的满足感和成就感嘛，因为我们是按照自己一个很小的行动，一点点一点点积累了一个月，然后有了现在的两斤的结果。减肥呢是一个长期生活习惯的养成和调整，它并不是一个短期的减肥冲刺。嗯，这个理念我觉得还是挺好的。而且减肥啊，真的也没必要反复的去重启。我这个月不成功，然后后面我就开始白烂了，白烂了大概半年吧，我又要开始重新减肥了，啊，又没成事儿，然后下个月我又要重新开始，一直重新开始，哎。身体呀、啊，没有那么多反复开启的能力，珍惜我们的身体吧。还有呢，我觉得减肥就是在修正我们的生活方式、饮食、运动、睡眠、心理、饮水、生活的方方面面，完成了一次次的微小目标和行动。嗯，很开心啊，可以在这里跟大家分享我减肥。这个摸索的过程啊，现在的我体重虽然没有很大的改变，但是我生活习惯的一些新养成，也确实是受益到了我生活的其他方面。我觉得只要我的生活习惯在不断的磨合，然后饮食习惯不断的调整，运动量逐渐的增加，嗯，我的体重一定会达到我那个理想的状态。或许是一年，或许是两年，或许是十年。只要我的身体是在往一个好的状态发展，我都是能接受这个时间线的。在这里呢，还想跟大家聊一下上面提到的微行动和微目标。微目标和微行动中的呢“微”呢，不是说我头脑中一个认知的想象，而是我行动上一定能做到的一个最小单位的现实。我们就活在当下现实里嘛，而不是在自己的头脑中想象出来的那个状态。这样呢，自己就不会去制造问题，然后我又努力的去解决问题。哎呀，一想到自己制造问题，还要再去解决自己制造的那个问题，想想都累，脑子已经开始在不转了。目标的话，大家也可以这样理解。我今天给自己定的目标呢，是我要做五十个俯卧撑。你想想现实嘛，平时呢我做两个我就开始、哦，好累啊，我已经不想动了。我今天给自己定了五十个目标，就因为减肥，我给自己定了这么高的目标。那我们是不是可以把这个目标适当的缩小呢？我今天给自己定的目标就是只做一个，然后每天都只做一个这样子的目标，我坚持了三十天。三十天以后呢，我发现我可以做两个，也不是很费事的事。那我就把微目标适当的上调，做一个长期主业。下来以后呢，你就会发现，我原来一次做五十个做不到，我现在可能轻轻松松的就能做到五十个。微呢是指。这个微不是说我脑子里觉得我能做十个，那我今天就一定要做十个，不现实哈。根据自己的实际情况来做调整。最后想跟大家分享的几句话呢，就是，嗯，食物呢是为我们人体服务的，我们要去驾驭食物，不是让食物来成为我们的主人。我呢是我身体的主人，也是我情绪的主人，更是我生活的主人。不要让体重成为我的主人，让体脂率成为我的主人，让那个三维成为我的主人。我呢也没有做到完美，但我做到的的的确确是我认真的在做。本期的播客呢，也不是想和大家分享在运动的时候要如何做出一个标准的减肥餐和要做一个多么规范的、要消耗很多热量的运动。网上有很多的运动博主和饮食博主哈，大家有需要的话呢，可以去一步到这些平台上看一看。嗯，在这里呢，我更多的是想跟大家分享一个我的健康的认知，就是对减肥的健康生活的认知。我理解的就是要合理的饮食，饮食这个改变真的很大。大家在范志宏老师微博下面的评论就可以看到，很多人就是减肥和他身体变好都是受益于饮食。还有就是充足的睡眠和适当的运动，嗯，把这些东西当做是一个身心需要的去做，就像我们每天需要水、需要空气这样的自然，让饮食、睡眠、运动这些慢慢的呢都变成了我们生活中一个不可分割的部分。我们呀也不要想着制定一个目标，我就每天都要这个样子，哎呦，不可能的，电脑天天这个样子，它都要有崩溃的那一天，更何况我们是人啊，我们是有感情。有感知的人啊，这个过程呢，嗯，是要去体验的，也是要去训练自己的。坚持呢，是一个结果，也是一个过程。想的和真正去做的呢，它也是不一样的。因为计划它是一个设想，而实际的计划呢，也是计划，它也不是现实。我们把时间浪费在自己喜欢的事情上，但不要把自己困在讨厌的生活方式里面。我今天晚上想分享的呢，就是这个健康的生活理念啊，这是我第三次提到这个概念了。嗯，重要的事情说三遍嘛。<笑>然后呢，与大家再提醒一下，就是与我们的食物和平相处，无条件允许自己去吃任何想吃的食物，保证自己喜欢吃吃的食物呢可以充足的供应。运动锻炼呢是为了让我们感受不一样。我们可以把锻炼和减肥分离开，不要把运动看作是一种为了减肥，然后去做各种高耗能的运动。你要想一想你的身体能不能承受得住。把运动呢看作是一种保养我们自己身体的方式，然后呢也把注意力从运动上的卡路里转移到运动时的感受上来，而不是为了消耗卡路里。我就要今天是什么什么消耗了几千卡路里，我要去做这个运动，那个强度我们不一定能承受得住，就适可而止吧。最后再送大家一句话，就是，嗯，把自己的时间呢分给睡眠，分给书籍，分给运动，分给花鸟树木，还有山川湖海，分给你对这个世界的热爱，而不是将自己浪费在无聊的人和事上。当我们开始做时间的主人呢，就会感受到平淡生活中喷涌而出的那种平静的力量。至于那些焦虑和不安啊，自然而然也会烟消云散。这一点我就又对应到了我第一期播客说到的，我在经历过那些痛苦和逃避以后，我现在就是一个很平静的一个状态，对什么事情我都有兴趣。但是呢，我又不会因为它带给我的一些痛苦而让我自己加深痛苦。我可以很有效地感知到这个痛苦以后，但我就会把它尽量地切割掉，不让它进入到我的生活里面。我能感觉，但是我不会让它进入到我的内心之中。这也是我开始做自己时间主人以后、嗯、得到的一点点心得体会。最后呢，再转达一下主播 crash 给听友们的一句话：我相信。每一位女性都有独特的美，属于她自己的美，无需修饰，浑然天成。好啦，这期播客就到此结束了，让我们一起听一段音乐，结束这一期快乐的旅程吧。大家再见。For forever, let magic be.